0: Sorry, Joy. Ik was gewoon nieuwsgierig. Als jij trouwens zo fucking veel geld verdiend hebt, dan kan jij toch ondertussen best een eigen
1: appartement betalen. (tie) Fuck. Sorry, Bobby. Zo bedoelde ik het niet.
2: Zoek de website www.bonitaavenue.nl Nooit meer
3: slapen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur bellen we met Gustave Peek. Hij heeft een verhaal voor ons geschreven. Een denkbeeldige pagina uit het dagboek van een persoon in het nieuws. Ik ben benieuwd wie die gekozen heeft. En we gaan het hebben over Boer en beet. Het verhaal van een boer in de jaren zeventig... die zich inlaat met het langharige linkse tuig. En daar kwam dus de Groningse Biedbeweging uit voort. En we gaan het ook hebben over Francis Bacon... want het meesterwerk van hem is te zien in de Nieuwe Kerk. Maar we beginnen met Maria Kraakman. Hartelijk welkom welkom. Dank je. U kunt haar kennen als uh, luisteraar van, van heel veel dingen, heel veel films waarin ze heeft gespeeld. Uh, en uh, van heel veel dingen op het toneel bij Oostpoel uh, in Arnhem, onder andere. Uh, binnenkort te zien bij de toneelschuur in Haarlem. Uh, Guernsey was een film, uh, een heel groot succes. Il Flottant, wat uh, mm. langer geleden nog heel veel andere televisieseries gedaan. En binnenkort toneelgroep Amsterdam. Ja. Wordt mm. door velen beschouwd als uh, een van de belangrijkste acteurs die ons land op dit moment rijk is. Wow. Het, wordt, het wordt belofte, wordt er niet eens meer bij gezegd. Het wordt gewoon gezegd ronduit een van de belangrijkste. Ik begin maar met, met iets wat ik, wat ik in een ander interview was tegengekomen. Want dat, ja. dat doen interviewers. nou eenmaal ja. teruggrijpen op iets wat je ergens gelezen hebt. En ja. dat was namelijk dat je helemaal niet van interviews houdt.
0: Nee, dat, uh, ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk. Ik hoop dat ik de goede dingen zeg en niet uh, mijn mond voorbij praat. Of, uh, of juist helemaal niks zeg. Of, uh, ik word er altijd toch wel een beetje zenuwachtig.
4: Je je mond voorbij praten in welke zin?
0: Nou, ja, dat ik ineens per ongeluk veel te persoonlijk word. Of omdat het gezellig is. Dat ik dan vergeet dat dat het later nog in de krant komt... of in een tijdschrift, of dat we op televisie zijn of op de radio.
4: Een ontboezeming, zeg maar. Is hier dat (laughs) wel eens gebeurd, een ontboezeming waarvan je later dacht, oei.
0: Ja hoor, ja, zeker, ja.
4: Nou, die kan je dan nu toch wel zeggen, want die heb je dan ook een keer gedaan. Nee,
0: nee, nee, nee. dat nou ga ik ja, dan
4: niet doen. Nee, dat keer. is flauw. Dat is flauw. Nou, het, hoort er, het hoort er wel bij. Voor ja. een, voor een, zeker bij actrices, in, in alle genres interviews die je kunt hebben, is, is bij de actrice bij uitstek het persoonlijke altijd het uh, leidmotief van het interview op de een of andere manier.
0: Ja, dat. Ja. Maar of dat nou aan de actrice ligt of aan de interviewer, dat, dat is. Uh...
4: Of de cultus rond, ja. rond de actrice, dat, ja. het, dat het daarom altijd. Heb je daar een manier voor gevonden?
0: Nee, nog steeds niet. Nee, Ik probeer altijd wel... me voor te bereiden op de vragen die je kunt verwachten. Maar ik heb, niet, ik heb nog niet een soort rol gevonden... dat ik denk, oh, dit, zo kan ik in interviews doen... en dan blijf ik zelf een beetje buiten schot. en dan weet toch iedereen net genoeg van me. Uh, en het beeld wat ik wil creëren... zoals je dat tegenwoordig zo goed kunt doen. Dat je echt een beeld van jezelf kunt laten zien... wat misschien niet echt... Uh, iets over jezelf zegt, maar net genoeg, Of dat het net spannend blijft. Of... Maar dat is... <laughs> dus daar heb ik nou totaal niet in geslaagd. Tot nu toe. Nou,
4: dat, is, dat is grappig, omdat je juist act- als acteur zou je, bedoel, zou een rol, een rolletje erbij zou nog wel moeten kunnen.
0: <laughs> ja, nee,
4: niet hoor. Juist niet. Waarom niet? Om, omdat het echt moet zijn, toch?
0: Nee, ja, omdat het ook niet anders kan. Omdat ja, ik heb er ook gewoon geen tijd voor om, om daar ook nog eens over na te denken. En ik heb ook net niet genoeg interviews, moet ik zeggen, dat ik er echt handig in word. Ik kan me voorstellen dat als je, als je heel veel interviews doet... dat je dan op een gegeven moment krijg je een soort, soort tweede natuur waarschijnlijk... of een soort olifantenhuid dat je weet, ja, goed, een goed instinct. Maar zo vaak doe ik het nou ook weer niet. Dus, dus ik trap altijd net weer in die val van... Uh, heb ik nou weer veel gezegd of... Uh,
4: Amerikaanse acteurs, dat is wat wonderlijk om te zien. Dan zie je een interview met, uh, met Brad Pitt of zo. Mm-hmm. Die, die doet alsof hij de meest persoonlijke ontboezemingen aan de interviewer zijn beste vriend doet. Ja. En dan vervolgens zie je verdorie op het andere kanaal exact hetzelfde interview met een andere interviewer. Ja. Met exact dezelfde ontboezeming.
0: Ja, knap hè.
4: En zelfs dezelfde ja. stilte en dezelfde knipper in zijn oog.
0: Ja. ja, heerlijk. Lekker rustig.
4: Lekker rustig, dan ben je er vanaf.
0: Ja. Ja, maar kijk, ik ben Brad Pitt niet, hè? Ik bedoel, hij hij zit de hele dag interviews te geven. Dus ik ik begrijp dat wel, dat je dat dat doet op die manier. Hij speelt ook Brad Pitt, waarschijnlijk.
4: We hebben ook uh, muziek uitgekozen, want uh, we hebben nu net een hoorspel gehad. Dus dan moet er op een gegeven moment ook weer een, een plaats tegenaan met het thema acteurs. En uh, een van de dingen die we gaan draaien... uh, heet dan ook Actress van van Jim James. Ik las ook ergens dat je je zelf ook af en toe als DJ optreedt trouwens.
0: Ja, dat klopt. Ja, ik heb een uh, duo samen met Mara van Vlijmen. uh, Die ken ik van Theatergroep De Warme Winkel. En wij uh, draaien eigenlijk uh, op première feestjes en theatergala's. Ja, we zijn niet heel professioneel, moet ik er voor de eerlijkheid bijzeggen. Maar we vinden het heel leuk. Ik denk ook dat dat onze charme is.
4: Maar nog geen ambitie in die richting? Nou,
0: dat had ik wel. Ik had wel dat ik. Omdat het even heel leuk was. We hadden één feestje gedaan. Nou, we waren zelf echt, echt heel erg enthousiast daarover. En we dachten, nou, dit, dit wordt het. We gaan, ik zag eigenlijk mijn toekomst al. dat ik gewoon drie dagen in de week platen zou draaien. en de rest zou ik gewoon uitrusten. En dan, uh, dan zou dat het zijn. voor de rest van mijn leven. Maar ja, dat. Uh,
4: het heeft niet zo mogen zijn nee, tot nu toe. Nee, het heeft niet zo mogen zijn, nee. Nou ja, Jim James is in het uh, dagelijks leven frontman van uh, My Morning Jacket. En dit nummer komt van zijn soloalbum en heet heel toepasselijk Actress. Jim James, Actress heet het nummer. En dat is toepasselijk, want uh, Maria Kraakman zit hier. Zij uh, gaat in 2015 naar het toneelgroep Amsterdam. Is binnenkort uh, te zien met uh, LB's Who's Afraid of Virginia Woolf. Um, op de een of andere manier is aan jou gaan kleven... dat je, dat je goed bent in verstilde hm. rollen. Dat, dat je zo'n goede, stille acteur bent.
0: Dat komt door Guernsey, denk ik.
4: Omdat dat een hele stille rol was... waarin, waarin iemand zich afgesloten voelt van de rest ja. van... Van haar leven en daarom zwijgend ja. erdoorheen gaat.
0: Nou ja, ook omdat Nanook niet heel erg van dialoog houdt.
4: Nanook Leopold, de ja. regisseur.
0: Ja, inderdaad, die, die, die vindt alles al gauw te veel. Dus die, die legt liever uit met beelden, die vertelt haar verhaal liever met beelden dan, dan met tekst. Dus ik had wel heel veel dialoog, maar er is ook heel veel uitgegaan in de montage. Maar ik denk dat het daar dus door komt dat. Uh, dat,
4: dat, dat dat aan je is gaan kleven? Dat opgeven. het aan me is gaan
0: kleven, maar op toneel ben ik nooit stil.
4: Nooit stil. Nee. En dit zal ook geen stille rol zijn, want, want nee. het, het is een uit de hand gelopen avondje. Mensen krijgen ruzie, er, er ja. is drank in het spel, er, er gaan relaties kapot. Er wordt ja. gegild, er wordt gekrijst.
0: Ja, ja, maar Marta, dus de vrouw die ik speel, die is ook nogal luidruchtig van zichzelf. Een beetje De volumeknop is een beetje stuk bij haar. Ik denk ook dat ze zichzelf niet meer zo goed hoort. Ze is gewoon luid, standaard. Dus nee, ik, dat is absoluut geen verstilde... Hoewel je kan wel heel goed als anderen aan het woord zijn. Vind ik het wel altijd heel leuk om dan te, te kijken hoe je dan doorspeelt. Hoe je dan toch met stilte ook, ook weer heel veel kunt vertellen. Maar dat is uh, persoonlijk...
4: Je, je moet dus eigenlijk volledig controle hebben over je eigen energie.
0: Mm-hmm. Ja, klopt. Ja, je kan niet zeggen van, weet je wat, ik gooi me er lekker in... en ik zie wel waar, waar ik uitkom aan het eind van de avond. Je moet het echt, uh, zeker dit, dit, omdat het... Ja, het is eigenlijk één grote vechtpartij. Maar dat kan niet drie uur lang op hetzelfde niveau. Dus dat moet je heel zorgvuldig opbouwen met elkaar. Dus een, inderdaad, een hele grote controle hebben. Een heel lang licht houden bijvoorbeeld. Heel lang. Niks aan de hand, niks aan de hand. Een goed masker op en, uh, en door.
4: Voel je dat ook fysiek als je als je, je eigen energie aan het uh, bewaken bent? Als je, als je de beheerder van je eigen energie bent?
0: Ja, ik voel het ook vooral als het niet lukt. Dan ga ik enorm met mijn armen zwaaien. Dan ga ik ineens bewegen op de meest rare plekken waar ik nooit beweeg. Dat de energie moet ergens nog uit. En dan voel ik van: oh, het is nog helemaal niet. Ik zit nog niet in de goede versnelling voor deze rol. En uh, dat is met Marta extreem ingewikkeld, moet ik zeggen. Dat, is echt, dat heb ik ook echt nog niet gevonden.
4: De goede oh, energie?
0: Ja, zodat je denkt: oh, nu, ja. Nu zit ik lekker in, in dat personage. Dat. Uh, dat is echt nog wel een, een zoektocht. Nog steeds.
4: Gisteren was de, de bioloog Thijs Goldsmith hier te gast. Die had het over overspronggedrag. Dat, dat je al energie hebt, hebt aangewend. Om de straat over te steken. Maar ineens springt het stoplicht op rood. En dan ga je aan je hoofd krabben. Omdat die energie toch ja. ergens naartoe moet. Ja. Dat is natuurlijk de, iets wat je als acteur ook heel vaak kunt gebruiken. Dat, dat ja. soort ongemak.
0: Ja dat klopt. Ja. Maar het is ook heel vaak. Het ongemak van de acteur is niet per se heel interessant. Dus het is.
4: Het gaat om het ongemak van het personage. Ja,
0: ja, en het ongemak van de acteur, dat zit mij altijd heel erg in de weg nog. Dan, dan doe ik allemaal dingen die, die, perso- die, die ik ben, die persoonlijk zijn, uh, gekriebel aan mijn neus, of weet ik veel. Maar dat is allemaal niet gekozen, dat is ongericht. Dat, uh, dat heeft nog niet zoveel met het spelen van, van die rol te maken. Dat is allemaal Maria. Maria Kraakman die zichzelf nog een beetje in de weg zit.
4: Je zegt, ik zit mezelf nog in de weg. Ik heb het nog niet gevonden. Dat kan. Het, het zijn ook repetities. Mm-hmm. Um, Komt het altijd van tevoren dat je denkt, nu ben ik er klaar voor? Of moet je ook wel eens de planken op, terwijl je er eigenlijk nog niet klaar voor bent?
0: Uh, Ik heb meestal op de valreep, ben ik er wel. Dan komt het wel goed. Als het ook moet. Ja, ja. Het is me nog niet echt gebeurd. Ja, misschien heel vroeger, toen ik net klaar was met school. Heb ik wel eens in een stuk gestaan dat ik echt dacht, ik weet helemaal niet hoe ik dit moet doen. Maar dat dat was maar één keer. En dat was ook niet heel... Groot verder, dat was ergens intern. Dus dat was niet zo heel erg. Maar dat is wel een naar gevoel. Dat je denkt, ik weet helemaal niet. Ik ben helemaal stuurloos. Ik heb geen idee wat ik moet doen. Maar dat, sindsdien heb ik dat niet echt meer gehad. En weet ik wel ongeveer.
4: Ik ben er klaar voor. Ik kan het ja, aan. Ja, is het toch ja. eng?
0: Ik vind het nu nog heel eng. Ja. We hebben vandaag voor het eerst een, een doorloop gedaan. Dus het maar hele als stuk. Het,
4: als de première daar is en je moet, je moet voor die zaal gaan staan het podium op. Is het dan eng? Ja, of?
0: doodeng. doodeng. Ja. Nog steeds? Ja, altijd. Ja, echt. Dat is, uh... En het lijkt ook wel... hoe ouder ik word, hoe enger het wordt. Ik heb, ik heb niet meer... vroeger had ik gewoon een soort energie van... nou, fuck you, ik ben, ik ben gewoon die en die... en ik kom daar vandaan. Ik vind het gewoon leuk om te spelen. Kom eraan, ja. Ik kom erop. En uh, dat heb ik minder en minder. Gek genoeg. Nou ja, misschien is dat ook wel niet gek.
4: De jeugdige overmoed is er vanaf. Ja, die, die moet je het echt maken.
0: Ja, en uh, ik heb ook steeds minder goed geheugen ik 60 ben, nee, maar ik merk ook echt dat ik met tekst leren en zo alles gaat. Gewoon net, het is allemaal net. Uh, het, het gaat niet meer zo. Ik moet het echt trainen. Ik moet mezelf echt, echt. Uh, ik moet harder werken.
4: Dat soldaten, ik, uh, sommige soldaten schijnen altijd een bijbeltje op zak te hebben of zoiets en als een soort talisman wat ze geluk brengt. Heb jij, heb jij rituelen?
0: Um, nee, nee, Niks. helemaal niet. Nee, ik probeer dat altijd niet te doen omdat ik dat zo uh, krampachtig vind. Ik probeer eigenlijk gewoon te doen wat ik op dat moment voel waar ik zin in heb. Ja, ik doe wel altijd mijn stem opwarmen... en eventjes uh, zo je je kleine mechanisme heet dat, je uh, spraakmechanisme. Maar
4: dat is toch een ritueel?
0: Ja, maar dat dat zie ik niet als een ritueel, dat zie ik als opwarming. of Dat dat is gewoon noodzakelijk, maar ik heb geen dingen dat ik denk... ik moet dit gedaan hebben, want anders kan ik niet op. Dat heb ik allemaal niet, dat dat soort bijgeloof. Ik vind, zeg maar, opwarmen hoort gewoon bij, bij mijn vak... Dat zou ik niet als een ritueel benoemen.
4: Ik zei net dat, dat over jou wordt gezegd... dat je, dat je echt bij de absoluut grootste hoort die er zijn op dit moment. En een ander ding dat over jou wordt gezegd... is dat je de lat onmogelijk hoog legt voor ja, jezelf. Ja, dat klopt. Nooit hoog genoeg.
0: Ja, dat is wel waar.
4: En ook voor de mensen om je heen daarmee. Maar dat, dat, het, ja. dat het soms echt bijna vormen aanneemt. Dat mensen denken, nou ja, kom, je bent er wel.
0: Nou ja, maar dat... Uh... Ja, toch vind ik dat, dat niet. En uh, zou ik dat altijd blijven doen... Ja, dat, dat zit gewoon in me.
4: Ben je ooit tevreden?
0: Uh, nee, nee. Ik, ik was een keer tevreden en toen was ik ook, ben ik ook meteen gestraft. Dat ik ook dacht, ja, nee, ik ben te snel tevreden geweest. Het was nog niet goed genoeg. En ik, ik, ik vond het al leuk genoeg wat ik allemaal deed.
4: Dus wat, ik, wat was de straf dan?
0: Nou, dat je merkt dat het helemaal nog niet zo heel erg aankomt. Wat je, wat je, terwijl je zelf dacht, oh, dit is, dit is wel heel wat. Maar dat het toch niet... Ja, toch niet?
4: Me- het, waar dat... merk je dat aan? Dat het, dat het publiek het niet trekt?
0: Ja, of dat, dat ik vooral heel veel sp- plezier heb in het spelen, maar dat dat nog niet betekent dat het goed is of dat het aankomt, wat, je, wat de voorstelling moet zijn.
4: Dat je niet geloofd wordt?
0: Ja, nou, wel geloofd wordt, maar gewoon dat het nog niet genoeg zeggingskracht heeft. Dat het te licht is. Of... Kijk, spelplezier is on- onwijs tof om naar te kijken, dat is heel leuk. Maar er is nog wel meer. Of, en ik. Uh... Ja, het is niet plezier alleen wat het. Uh...
4: waarmee je prijzen wint. Ja. Je hebt ja. uh, al heel wat belangrijke prijzen gewonnen: Gouden Kalf, uh, Leopold Door, en nou, ik kan er nog wel een paar noemen. Een Leopold door. Hoe dat ding? Ja, de, de, de Le- Leopold. De, een Theodor. De, de Theodor was het. Oh ja, Theo en de, de Leopold is weer een ander. Is het ook Leopold? De, ja, de nee, maar er was ook nog een, een prijs ooit. Die, die, uh... Nou ja, en anyway, die oh ja, okay. je, je hebt een hele prijzenkast vol. Ik, ik ken de namen er niet van, maar... Uh... <laughs> Jezus. Geef nou, niet. Doet dat je dat dan veel? Zijn dat dan de momenten dat je denkt... Oh, nou ja. <clears throat> nu ben ik wel tevreden.
0: Uh, nee, want dat is, dat is een heel leuk extraatje, zeg maar. Die prijzen. Die hebben wij niet bedacht. Die... Uh... Die hebben andere mensen verzonnen. En die krijg je dan. En, en dat is, dat is superleuk. Dat is te gek. En, en daar geniet ik heel erg van. Ik vind het ook heel leuk om te winnen. Ik kan het ook iedereen aanraden. Maar het is niet zo dat ik dan denk... Zo, nu kan ik het. Het wordt eigenlijk alleen maar moeilijker daarna. Omdat het lat ook gewoon meteen... Er, kleeft ook, er kleven ook meteen verwachtingen aan. En uh, ook van mezelf natuurlijk weer. Maar ook van anderen misschien. Dat je, dat je nog ja Dat je het allemaal weer waar moet maken. Dus, we,
4: we hadden het net over dat, dat interviews met acteurs altijd heel persoonlijk worden. En dan gaat het over, uh, nou ja, wil je kinderen, wil je geen kinderen? Hoe gaat het in de liefde? Mm-hmm. Uh, ja Ben je nog gelukkig? Dat soort dingen. Maar wat ik in essentie zou willen weten, is, is wat drijft iemand? En in mm-hmm. dit geval, wat drijft jou? Om, om de lat zo hoog te leggen, om zo hard te werken. Om, om nooit tevreden te zijn. Wat is uiteindelijk de, de kracht daarachter?
0: Goeie vraag. Daar heb ik zelf nog niet eens over nagedacht. Um...
4: Is de glanzend voorland iets wat je wil bereiken... of is, is het gewoon een angst om in een refijn te donderen?
0: Ja, misschien is dat het wel. Ja, dat ik, dat ik denk, ik kan dit. Dit is wat ik kan. Ik kan toneel spelen. Dus dan wil ik niet mezelf teleurstellen of mensen teleurstellen... of het, het fout doen of het slecht doen... Het is toch een beetje dat je een tekening maakt... en dat laat zien aan je juf of zo. En dan wil je gewoon dat ze het mooi vindt. Dat ze het een mooie tekening vindt. Dus ja, ik denk misschien is dat het wel, ja.
4: Waarom om door de dat man ik denk, te vallen. Als,
0: ja, want als ik dat niet heb... ja, wat moet ik dan? Dat is het misschien wel. Wat moet ik dan nog?
4: Hoe bedoel je, wat moet ik dan? Dan heb, ik, heb je geen betekenis in het leven... <lacht> als je niet die bevestiging van anderen krijgt. Ja,
0: misschien wel, ja. Ja, dat zou best kunnen. Maar nogmaals heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Jij bent, jij bent de eerste die dat nu aan mij vraagt.
4: Ja, het, het klinkt dus... als een abstracte vraag. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen op hun eigen manier zich afvragen. Van, van uh, waarheen, waartoe of, of wat moet ik met het leven. En dan, ja, dan is het soms zo aardig als je dat van iemand anders hoort. Wat, ja. wat hem of haar ja. drijft.
0: Ja, z- ja zingeving natuurlijk.
4: Ja, zingeving klinkt meteen... Maar het is lekker algemeen, hè? Ja, dat dat klinkt meteen ook een beetje vaag over over een hiernamaals en dat soort dingen misschien.
0: Ja, goed, ik doe het gewoon heel graag. Maar ik wil het ook heel goed doen. Ja. Dat dat wel. Maar, ja, misschien, uh, ik zou het best wel wat losser kunnen laten, hoor. Maar het is ook niet zo dat ik s'avonds nog, kijk, als ik klaar ben en ik ga in de trein naar huis, dan ben ik klaar. Dan ga ik niet s'avonds nog stiekem in mijn tekst kijken of dat nog even oefenen. Of... Ik neem het wel mee, maar meer, ik, ik maal er een beetje over, maar wel op een rustige manier. Het is niet zo dat ik nog in die zin heel ambitieus ben dat ik. Uh... Je
4: laat het wel los. Maar jouw liefde, jouw los, liefde ja. is ook een, een acteur.
0: Ja, ja Draak. Dus,
4: dus in die zin zijn jullie thuis ook altijd met...
0: Ja, maar we hebben het er niet, hebben... Zo, uh, niet zo vaak over. Niet, niet te heel vaak, nee. Ik vind het ook eigenlijk het leukst om het niet te vertellen. Soms verklap ik wel eens iets. Maar ik vind het leukst omdat hij pas ziet als het af is.
4: En is hij is dan als, als mede-acteur hard in zijn kritiek?
0: Nee, Draken is heel lief, heel stimulerend altijd juist. Hij is nooit hard. Hij is juist heel erg uh, ook in het kijken. Hij gaat altijd op de eerste rij zitten en heel enthousiast kijken. Het is echt een leuke kijker. Het is leuk om voor hem te spelen. Omdat hij in principe enthousiast is en niet... Uh, achterover gaat zitten met zijn armen over elkaar... van nou, laat maar eens zien wat jullie ervan gemaakt hebben. Dus het is juist heel leuk.
4: Het stuk hoe's Afraid of Virginia Woolf... gaat natuurlijk uiteindelijk over, uh, over een relatie... over een relatie die ongezellig wordt, over heel veel <lacht> dingen. Maar het gaat ook over, over mensen en hun dromen. Juist over wat mensen drijft. Ja. Eigenlijk. Ja,
0: ja over... Uh, m, ja, Marta. Er wordt oh, is wel eens over Marta gezegd. Dat vond ik een mooie zin... Uh, in het Engels is dat. She needs the illusion of being a mother. En dat vond ik een heel mooi, een mooie omschrijving voor Martha. Dus die, uh, die de illusie nodig heeft dat ze, dat ze een moeder is of zou kunnen zijn.
4: En, om het leven zin te geven, om ja. iets, iets te hebben om, ja, voor om te Ja, om die leven.
0: relatie zin te geven. Om, um, George benoemt het als een paardendeken voor hun relatie. Dus uh, de, de illusie van het kind. Uh, dat vind ik een heel mooie. Uh,
4: Thema, mooi thema. Ja. Mooi
0: thema, ja. Dat raakt me wel.
4: Vanaf uh, eind deze maand is het uh, te zien. Bij uh, Oostpol in samenwerking met de toneelschuur in, in Haarlem. Dank dat je te gast wilde ja. zijn, Maria Kraakman. Het uh, was Graag leuk uh, om, om met je te praten. En heel veel succes met uh, Who's Afraid of Virginia Woolf. Dank je wel. Hierbij zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van... Uh, Nooit meer slapen. Zometeen zijn we terug met het tweede uur. Daarin nog heel veel meer andere dingen. Onder andere een verhaal van Gustav Peek. Via Twitter, at VPRO NMS. Graag tot zometeen.
2: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
5: 1 uur Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Barack Obama en zijn Russische collega Vladimir Poetin... zien een reële kans om snel tot een vreedzame oplossing te komen in Oekraïne. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee wereldleiders hadden een constructief telefoongesprek over Oekraïne... en ze zijn het eens dat de economie van het land weer snel stabiel moet worden. De regering van president Yanukovych en de oppositie bereikten gisteren een akkoord. Zo komt er amnestie voor alle mensen die zijn opgepakt tijdens de gewelddadigheden... Verder komen er onder meer vervroegde verkiezingen en wordt oud-premier Timoshenko vrijgelaten. volgens Oekraïnse media heeft president Yanukovych de hoofdstad Kiev verlaten. Hij zou onderweg zijn naar Tsiakov, dat is de tweede stad van het land. En hij zou in gezelschap zijn van drie vertrouwelingen. In Tsiakov wonen veel aanhangers van de president. Morgen wordt daar een politiek congres gehouden van de partij van Yanukovych. Radicale demonstranten in de hoofdstad Kiev willen dat de president voor morgenochtend aftreedt. En Amerikaanse president Barack Obama heeft vandaag ook een ontmoeting gehad met de Dalai Lama. Obama drong er bij de Tibetaanse leider op aan om gesprekken met Peking te hervatten en conflicten op te lossen. China bezette Tibet in de jaren 50 en beschouwt het sindsdien als een provincie. China was fel tegen de ontmoeting en waarschuwde dat een gesprek met de Dalai Lama de relatie tussen Peking en Washington zal schaden. Nederland verlengt zijn bijdrage aan de VN-missie in Zuid-Soedan... tot zeker 1 november. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. In Zuid-Soedan werken zo'n 30 Nederlanders voor de missie Unmiss. En dat zijn bijna 14.000 mensen, voornamelijk militairen en politiemensen... die lokale agenten opleiden. De Verenigde Naties hebben alle landen die aan de missie meedoen... opgeroepen langer te blijven. Het weer en enkele buien in landinwaarts brede opklaringen daar komt het af tot 2 graden met kans op vorst aan de grond. Morgenochtend nog wat buien, maar morgenmiddag geregeld zon en dan wordt het 10 graden. Zondag en maandag blijft het droog met zonnige perioden en dan wordt het 12 graden. Dat zover het NOS journaal. Verkeersinformatie. De N273 maas eik venrij is in beide richtingen afgesloten en dat is vanwege een ongeluk.
2: Radio 1.
4: u bent terug bij uh, Nooit meer slapen van de VPRO. We zijn bereikbaar via de mail nooitmerslapen.nl of @vpro_nms. Straks gaan we het onder andere hebben over Francis Bacon... en over de boer- en biet-beweging in Groningen. Maar we beginnen met een verhaal van Gustave Peek. Hij uh, heeft drie romans al op zijn naam staan. Armin Dover en Ik was Amerika. En deze week schrijft hij elke dag voor ons een verhaal... op basis van de actualiteit. Gustave, goedenacht.
7: Goedenacht, Pieter.
4: Hi. Is het weer gelukt, een uh, denkbeeldige pagina uit het uh, dagboek van iemand het, in het nieuws?
7: Het is warempel weer gelukt, inderdaad, ja. ja.
4: En wiens, uh, wiens dagboek heb je vandaag de hand op weten te de,
7: de, de, de bladzijde van vandaag behoeft enige introductie. Ik ben zo aan het eind van de week, na, na vier uh, dagen, ben ik weer helemaal gaan nadenken over uh, ja, wat is nieuws, wat is een actualiteit... En toen dacht ik, wat staat er nou altijd in de krant? Wat staat er nou elke dag in de krant? Uh, wat staat er vaker in dan, dan, dan oorlog of voetbaluitslagen?
4: Het weer, denk ik, dan toch?
7: Onder andere het weer, maar ook overlijdensadvertenties.
4: Oh ja, ja die
7: was ik en, even vergeten. Ja, en, en, en ik ben een paar jaar geleden begonnen om die te lezen. En uh, eerlijk gezegd, ik kan daar uh, ook gewoon niet meer mee stoppen. Ze zijn uh, voor mij in ieder geval te aangrijpend en te prozaïs om over te slaan in de krant. En toen dacht ik van, ja, ja, misschien is is dat wel het enige werkelijke nieuws wat er is. Iemand wordt geboren en iemand sterft. En de rest is vulling. Dus toen dacht ik van, ja, hoe hoe kan ik dat uh, eren? Wat wat kan ik daarmee? En toen dacht ik van, ik, 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 ik schrijf een pagina uit het dagboek van een overledene. Dus ik ben gaan zoeken naar iemand op de pagina van de overlijdensadvertenties en laten we hem J noemen. Ik ben benieuwd. uh, Ja, een pagina uit het dagboek van J. Vrijdag 21 februari 1997. Het is even naar middernacht. Ik kan niet slapen. Ik heb wel even geslapen, maar iets heeft me gewekt. Een auto op straat Geluid in huis, ik weet niet wat. Nu zit ik beneden, in de keuken. Tijdens dit soort nachten denk ik altijd dat ik de enige ben die niet kan slapen. Is niet zo, natuurlijk. Ik voel me ook niet slecht, in tegendeel. Een mens zit niet vaak zo rustig, zo alleen. Vandaag heb ik niets bijzonders gedaan. Het was een gewone dag. Geen zin om daarover te schrijven. Als ik terugblader in dit ding, weet ik genoeg. Als je rust in je kop krijgt, gebeurt er iets. Iets wat overdag moeilijker tevoorschijn komt. Zo vraag ik me nu af waarom ik niet meer lees. Als kind vond ik het geweldig. Als je me een boek gaf, dan was ik stil en droomde ik de hele dag weg. Waarom doe ik dat nu niet meer? Ik heb zin in koffie, maar dan gaat het slapen helemaal niet meer gebeuren. Er is niets te zien buiten. Geen ster, geen maan. Het was zacht vandaag, gelukkig. Ik ben wel weer klaar met de winter. Daar zijn mijn ouders weer. Ik zie ze helder voor me. De laatste tijd moet ik steeds vaker aan ze denken. Alsof je hoofd een huis is waarin de mensen die je niet bent vergeten nog gewoon gaan zitten. Zoals ik nu, in de keuken. Ik moet morgen vroeg op. Vreemd, dat me dat nu zo weinig kan schelen.
4: Uit het dagboek van een overledene. Ja, dat is, dat is toch ook een gelukkige gedachte... dat je het nooit echt zult weten wat er in je overlijdensadvertentie staat.
7: Nee, nee, nee. nee. Nou ja, ik, 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 ik lees wel steeds meer uh, dat mensen hun uh, advertentie zelf schrijven. Dat, dat, dat zijn dan advertenties in de ik-vorm. Zo, zo van, ik, ik, ik heb het fijn gehad en ik neem, neem, neem nu afscheid. Dat is wel een trend die nu uh, opkomt.
4: Dat kan alleen bij een aangekondigde dood, natuurlijk.
7: ja. ja. Ja, 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 dat zijn volgens mij in de meeste gevallen uithanasie die men van tevoren ziet uh, of heeft zien uh, aankomen.
4: Wat ik laatst ook las, toen was iemand bij een ongeval om het leven gekomen. en Toen hadden ze vrienden gezegd van uh, ja, dit was zo'n zullig ongeval, dat past er eigenlijk ook wel weer bij je. <lacht> ja, serieus, het stond in de krant.
7: Ja, nee, uh, I- Eigenlijk alles mag wel hoor. Dat, uh, er zijn daar geen echte regels voor en dat is maar goed ook.
4: Ik vond het het heel charmant om om dat zo te zeggen. Je hoeft dan iemand ook niet een heilige te maken. Nee. Je denkt van nou, kijk dat je je van dat opstapje af bent gestruikeld. Dan kan er ook maar één gebeuren.
7: Ja, ja, ja. Nee, dat dat, dat voelt ook heel familiair. van die mensen die dat schreven, die kennen hem werkelijk. En kunnen hem zo uh, eer doen.
4: Ja, onder vrienden kun je altijd de waarheid uh, zeggen. En uh, zo ook uh, postuum. Ja. Maar het is, wat ik ook grappig vond, grappig niet, maar uh, goed, wat je aan het begin zei, dat uiteindelijk dit de essentie is natuurlijk. Iemand wordt geboren, iemand gaat dood. Al dat andere nieuws is is heel belangrijk en en een enorme afleiding. Maar dat dat ene berichtje, dat is natuurlijk uiteindelijk waar het allemaal om draait voor ieder individu uiteindelijk. Uiteindelijk, ja. Uiteindelijk. En dan krijg je tenminste ook nog een... uh, nog een berichtje. Het was leuk dat je het uh, wilde doen deze week. Uh, die dagboekpagina's uh, voor ons schrijven. Dank je wel. Zeer
7: graag gedaan. Ik, ik vond het een erg fijne, fijne klus.
4: Mooi. Ik heb uh, intussen je roman ook nog uh, gelezen. Ik was Amerika. kan ik exact. iedereen aanbevelen. Een, uh, nou. een, een mooi, mooi boek. Een uh, mooi geschreven boek ook. Ik ben benieuwd wanneer de volgende komt. Dat zal nog wel een tijdje duren. Maar, ja, ik...
7: Uh, ik ben nu hard aan het schrijven. En hopelijk eind van dit jaar uh, in de winkel.
4: Veel succes met het schrijven. Gustaf, dank je wel. En uh, graag tot de volgende keer.
7: Graag tot de volgende keer. Da- da- dank je wel, Pieter.
4: Oké, okay, dag. Doei. De terugkeer van Mos was aanstaande, onthulde de band begin januari. En het uh, afronden van het vierde album was een uh, eind van een woelige periode... waarin het ene naar het andere bandlid vertrok. Maar inmiddels is de bezetting weer helemaal compleet. Het nieuwe album zal heten We Both Know The Rest Is Noise. We hebben al één nummer en dat heet Slower End. I wanna wake up and find I don't
6: wanna be What What you you mean mean in my life? self-appetite drifting back to everything, to everything we have one night in new york scene found a keeper you have to see it drifting back to everything we had. where Trust in it. I I want want you to to trust in it.
4: Uit Amsterdam komen ze MAS en het nummer heette Slower End. U luistert naar de VPRO op Radio 1 Nooit meer slapen. Hoe een behoudende rechtse boer van het Groningse platteland in de jaren 70... het langharig linkse tuig in het hart sloot. Dat verhaal vertelt de tentoonstelling Boer en Biet in het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Verslaggever Emmie Kollauw zocht de inmiddels 88-jarige boer in kwestie... Geert Begeman, op en sprak ook met Henny Hemmes... ooit lid van de vereniging van Langharig Tuig... inmiddels keurig wethouder in Pekela. In Oude Pekela werd de afgelopen zomer het wereldrecord dakzitten verbeterd... en gebracht op 275 uur. Een voor de nuchtere beschouwer wat onnutte bezigheid van twee jongens... uit de plaatselijke biedsociëteit. Dat vond buurman Begeman ook.
1: Het is augustus 1970. Op de Dam in Amsterdam had je de damslapers. Maar in Pekela, provincie Groningen, had je Simon Lap en Harry Leeuwerik. Ze klommen op het dak van een leegstaande schuur... pal naast de kippenboerderij van Boer Begeman... en ze waren niet van plan om eraf te komen. Ze vroegen daarmee aandacht voor de jeugdproblematiek van Groningen. Boer Begeman, inmiddels 88 vond in eerste instantie dat langharige tuig maar niks.
8: Ja, wij dachten mooie je zoon in de eerste plaats was het natuurlijk een hele puin ook dat die boerderij bezet werd door jongen, Want wij konden er van ons uit, uit onze boerderij precies zien dat ze boom op het dak zaten. Maar al gauw ontstond er toenadering. En de eerste morgen dat ze er zaten begon het ook nog te regen En toen zegt mijn mevrouw mevrouw, Smiddags, kunnen ze wel een bordje soep brengen. Maar toen ging het verder, toen hebben ze dan een dag vijf, zes gezeten, ik weet niet meer hoe lang. En toen woonde ze de televisie op de dak dak s'nachts, ze wou voetbal ze zien, hè? Nou, dat kon ze wel regelen zelf. En toen zei, kom je ook tussen ons in zitten? Ik zei, ja, maar dat kan ik niet meer". maken. En toen zei, ik ga natuurlijk niet meer in de nacht op een boerderij zitten.
1: Nee, hij zou wel gek zijn om midden in de nacht op een dak te gaan zitten. Maar toen gebeurde er iets in de hoofdstad.
9: Een goed heenkomen zochten en vonden deze zomer ook velden op de Dam in Amsterdam. Men bedacht ook een naam voor ze, Damslapers. Maar tenslotte moesten ze toch weg en burgemeester Sam Kalden zei hun persoonlijk de wacht aan. Het ontruimen van de Dam verliep anders dan was voorzien. Nog voordat de politie in actie kwam namen mensen van de Zeemacht het recht in eigen hand. Hun eigenmachtig optreden is later nog een zaak voor de
4: krijgsraad geworden.
8: Dus ik denk, godverdoor, dat is zo'n generatie, ik geloof.
1: En je ons ook. De dorpsbewoners van Oude Pekela vonden die dakzitters ook maar niks. En misschien wel mede daarom besloot Begeman ze te steunen.
8: En ik had nog wat keer, en er kwamen heel wat oudere mensen. En die kwamen daar uh, eieren halen en die keken naar het dak. En die begonnen te roepen, van, dat is hier wel zo nog laat die kerels toch aan het werk gaan. En godverdoor, je zit er op het dak. En hartstikke, en steun jij die ook nog? Nou, toen had je toch wel natuurlijk. <laughs> en uh, ik zeg, kom wel bij jullie op dak van echt. Mijn vrouw wordt dan natuurlijk eerst in eerste instantie helemaal niet goed Die is met je hartstikke gek En, dit en van ik zeg, ja, maar als ik daar in die krant zie met die danssleepers, in die mariniers... en wij hebben hier ook zoiets in het dorp, kan dit niet vredelievend? En toen ben ik daar s'naks inderdaad gaan zitten. En, en nou ja, kijk, toen kreeg ik een neergeving. Ik ben niet zwaar gelovig, maar ik kreeg een neergeving van boven. Want het was een heldere nacht met heldere sterren. En ik kreeg me daar een neergeving van boven. Boer en biet zit op dek, Daar kan je wat mee. Het werd het begin van een jeugdperiode. Met boer Begeman
1: aan het hoofd. Als amateur jongerenwerker. De oude schuur werd omgebouwd als jeugdhonk. Henny Hemming was een van de jongeren die er graag rondhing. De lange haren heeft hij nog, maar inmiddels is hij keurig wethouder.
2: Toen uh, is begon, was ik denk ik een van degenen die gelijk vanaf begin af aan uh, zeer enthousiast was. Wij als jongeren, ik was zo'n jaren 15, 16, hadden ook niet echt plekken. We wonen allemaal in de nieuwbouw. En uh, ja, daar mocht je geen lawaai maken, daar kon je geen plaatjes draaien. Dus wij zochten wel een plek, uh, we zijn ook een gemeentes... Uh, ...jeugstsozen ontstaan, jongerensozen, snaal, uh, gieten, Veendam. Maar in Pekela hadden we dus helemaal niks. En uh, ja, toen zijn we boerenbied begonnen met een aantal jongeren samen met, uh, met Begeman. En ik ben vanaf dag één uh, ben ik daar ja, bijna dagelijks geweest, denk ik. Kijk, ik was eigenlijk boer,
6: hè?
8: Maar ik kwam met mijn boerderij ook vreselijk in de knel hoor. Hij was te klein, maar ik wou ook niet met die kredieten en koortjes. Niet. Dat kon ik niet. Ik had loslopende en zo. En ineens komt die geleide economie erin. En dat moest allemaal in kooi en in grote schuur met subsidies. En grote, grote, grootst. En nou, ik denk dat weet ik niet. dat ik daar dagelijks door moet lopen, door die lange schuur met die donkere hokken en kunstmatig in koortjes met dieren, daar ben ik ook geen mens voor. En van kwam tanden.
1: U was eigenlijk ook een beetje in protest tegen de maatschappij dus. Omdat uw boerderij groter ja. moest en de kippen ja. in kooitjes. Ja. En dat
8: hadden de jongens ook. Die verzetten zich ook tegen de maatschappij. Maar een heel andere hoek was ik natuurlijk. Je kwam meer uit de rechtse hoek, zeggen ze naar boeren. Ja. En zij kwamen meer uit de linkse hoek. Maar het punt is, we hadden beide kritiek. En die kritiek die hebben we met elkaar uitgewisseld en zo wat meer. En van uh... ja, kwam tanden, net als ik zeg.
2: Ja, we deden we niets. Uh, we gingen natuurlijk plaatjes draaien, we dronken een potje bier, uh, we knapten de boel zelf op. Uh, en Begeman had altijd wel leuke ideeën om ook ons bezig te houden met uh, wat nuttige dingen dan alleen aan de bar hangen of plaatjes te draaien. Dus we gingen wandeltochten maken, we gingen een fietsen, uh, solex races, uh, vredesvuren. nou vredesvuren, ja, noem maar op. Uh, allemaal een beetje, uh, ja, een beetje... Begeman was boer, hij was inmiddels ook jongerenwerker, hij was ook een beetje... Um, maatschappelijk uh, om ons een beetje maatschappelijk bij te brengen en ons een beetje op goede spoor te zetten. Dus ook een soort maatschappelijk werken. Dat Ik krijg
8: uh, van de gelegenheid gebruik maken om deze stunt te besluiten. En uh, iedereen die er aan meegewerkt heeft in de eerste plaats hartelijk, hartelijk bedanken. Dat is uh, Davy Brown, Hermie, uh, Daantje, Henny Hemmers, Billy Boem is niet aanwezig, Steven Wonder ook niet. Maar George zit nog boven in de boom en hij trapt nog en hij trapt nog. We weten niet hoeveel kilometers, maar dat zullen we zo meteen weten. Heel veel mensen hebben een kijkje genomen. Boer en Biet is weer in de belangstelling geweest. En uh, we willen wel met elkaar nog meer. Een leuke stunt dacht ik, die we op een leuke manier gaan besluiten. George, jongen, uh, zet de pedalen maar stil en kom maar naar beneden. In het
1: Veenkoloniaal Museum in Veendam is op de tentoonstelling over Boer en Biet... de complete schuur van Boer Begeman te zien met de oude draaitafels, de meubels, de asbakken. Geert Begeman heeft alles bewaard. Inclusief 40 plakboeken vol met oude foto's en artikelen.
2: Ja, met een beetje fantasie zie ik heel wat bekende dingen. Het is allemaal wat kleiner natuurlijk. Die schuurt maar veel groter. Maar uh, ja, als je een beetje, beetje nadenkt, hoe lang is het geleden? Heel lang geleden, meer dan 40 jaar denk ik. Ja, dan heb ik toch alweer een beetje nostalgie gevoel. Ja,
8: ja. Ja, en uh, ja, ook wel. Alleen bij ons was het wat groter, wat langer. Hè? Daar zitten ze een beetje mee. Hè? Wij hadden uh, 18 meter en hier is 12, Hendrik. Uh, ja. dus ze moesten alles een beetje meer bekrompen neerzetten. En daar zaten ze ook wel een beetje mee. Maar verder is het vrij oorzien. Nou, nou, wij hadden die barvolgen erdoor, en die opstaande poten ook. En die disco lamp natuurlijk. Misschien moet er nog een beetje verlicht worden naar de draaitafel. Leef in uw leven, ga gerust ver, maar nooit te ver. Ja, dat was een sprook die hadden we boven de bar hangen. En uh, kijk, daar heb ik zelf mij ook behoorlijk aan vastgehouden. En ik heb die sprook zelf bedacht, maar later dacht ik... verdorie, als je tussen de jeugd zit, dan doe je ook wel eens mee, hè. Maar je moet toch wel maar uitkijken ver je gaat. Dan denk ik, die sprook is wel van toepassing. Leef in uw leven, ga gerust ver, maar nooit te ver.
2: Er waren, er waren regels. Ergens hingen volgens mij een lijst met allemaal regels. Misschien hangt die wel ergens tussen, nog, dat weet ik niet. Maar regels waren dat er, er mocht wel pilsje gedronken worden. Maar als iemand al te veel bier had, werd er wel gezorgd dat hij niet nog meer bier kreeg. Uh, drugs was het strengste verboden. Dus er werd geen, uh, al die jeugdstogs die er toen waren, Stone Free en Wenschool en moest daar nou werden allemaal met uh, werd waterpijp en stikjes gerookt. Maar dat werd absoluut verboden bij Boerenbies. Dus werd, werd geen. Uh, geen softdrugs en harddrugs gebruikt. Uh, Eén belangrijke regel was dat uh, als iemand iets kapot maakte, bijvoorbeeld een stoel kapot maakte of een tafel kapot maakte, dan kreeg hij een, een, een verbod om te komen totdat hij zelf weer had gezorgd voor een nieuwe stoel of een nieuwe tafel. Dus er waren best wel, wel, wel regels. En uh, ik denk dat het wel heel goed was. En vooral bij een categorie jongen ja dat ook we wel thuis wat minder regels. Dus het was wel goed dat ze daar wel regels. En ja, die generatie uh, kon daar wel mee leven. En wat het later, de generatie werd allemaal anders natuurlijk. Maar in die jaren, ja, die regels die waren er wel. En, en, nooit uh,
1: nooit risico gehad met de Ja, nee,
2: we, we hadden wel eens een keer woord. Maar dan gingen we, dan we dus uh, inderdaad we wel een beetje politiek. Want dan moesten we met elkaar gaan. we gingen we vergaderen. Dan gingen we dus uh, een aantal punten naar voren brengen. Om die regels te bespreken of wel iemand uh, te vragen waarom hij dat heeft gedaan. En zo kwamen we er altijd wel uit. Dus misschien is daar ook mijn, wel een beetje mijn politieke keren begonnen. <laughs> toen moesten we dus ook al met elkaar in discussie om uh, bepaalde zaken uit, uit te spreken.
8: Ik was een keer op het gemeentehuis en toen vroeg ik ergens naar. En toen zei ik, een koe, melker helpen wij niet. Ik denk, door een koelmelker helpen. Wat is dat nog voor een uitdrukking, maar fijn dat werd me wel voor te verstaan gegeven.
1: Om serieus genomen te worden door het officiële jongerenwerk en aanspraak te kunnen maken op subsidies, besloot Boer Begeman alsnog zijn diploma te gaan halen.
8: Ik denk, weg te zijn. Toen ben ik in de trein gestapt en toen ben ik naar de sociale academie gereisd in Hengelo. En ik zeg, die man, jullie zijn bij mij geweest. Wat heb je voor een probleem? Ik zeg, wat heb je voor een probleem? Ik ben een koemelker en ik wil dat graag veranderen.
1: U wilde uw diploma?
8: Ja. En uh, toen zegt die man, helemaal geen probleem. Ik schrijf je direct in, hier zo. En uh, dat kwam niet weer tussen de jeugd te zitten.
1: En hoe oud was hij toen inmiddels? Toen was hij wel in de 40 of zo?
8: Ja, ik was toen uh, 44, geloof ik. Het kon nog net.
2: Ja, een heleboel jongeren hebben er toch veel geleerd. Ik denk zelf ook. Ik heb daar ook wijze lessen geleerd. En uh, dat hebben we het hele leven ook mijn maar kunnen doen. Dus wat dat betreft, is uh, boerenbiet. is een uh, warm plekje nog steeds in mijn hart.
8: In het laatste in 1990 tot 1995, toen er weer honderd man, Maar die wisten van boeren, boerenbieten helemaal naar blazen. Die gingen gewoon naar Begeman toe. En toen is er eerst zo veranderde de maatschappij, dat als wij vroeger om zeven uur open waren tot elf, dan waren ze om half nog niet aanwezig. En dan werd het nachtwerk. Maar als je op een gegeven moment met nachtwerk zit en je hebt daar meisjes of jongens van 13 jaar en die lopen dan om 2, 3 uur nog rond, dan denk ik, kan ik daar nog wat voor betekenen? En dan zei ik wel eens, jongens moet je zo ik ga om 12 uur naar bed hoor. Ga je maar lekker op bed, Zeggen ze, wij gaan wel naar de kroeg. Ik ja maar oh, zei, als je er met twa- meisjes van 12, 13 jaar, nachts om 12 uur nog naar de kroeg gaat en die moet niet zo lang bij mij omhangen. Ik, zei, ik werd ook 70 jaar op een gegeven moment. Ik zei, jongens, ik zie dit niet meer zitten. <lacht> dit zie ik niet meer zitten. We stoppen ermee, geef de bruid eruit. <lacht> nou, zo is het afgelopen ineens.
1: Maar het is echt uw levenswerk geworden eigenlijk? Hm? Het is echt uw levenswerk geworden?
8: Ja, heel eigenlijk nog wel. Maar ja, ik heb mijn vrouw en mijn kinderen wel veel, niet zo kort gedaan. hoor maar een heel andere levenswijze. En daar zit ik nog wel eens mee. Ik denk, ja... In de eerste plaats, als je boer bent, dan kun je er zien wat je oogst. Dat kon je hier ook niet meer zien wat je oogst. Dan kon ik mijn vrouw het ook moeilijk uitleggen. Wat heb je vandaag gedaan? Als ik van het land kwam, dan werd er over gesproken. Mijn vrouw kwam ook van de boerderij. Maar dan, ja, ik kan er wel wat vertellen wat ik gedaan, maar dat zegt er niks. En zo was. En, uh, maar ik was overdag natuurlijk wel veel thuis. En uh, toen ging ik ook wel ergens heen en zo. Maar uh, achterna denk ik, ja heb je dat nog goed gedaan, heb je dat nog niet goed gedaan... maar dat zou je altijd wel overhouden.
4: En Nicolaou hoorde u in gesprek met Geert Begeman en Henny Hemmes. En de tentoonstelling Boer en Biet, met onder andere de nagebouwde schuur... is te zien in het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Deze week was hij op het Nederlandse podium te aanschouwen... de Australische singer songwriter fans Joy. We gaan luisteren naar het nummer Riptide van zijn laatste album.
10: MUZIEK Decides to
4: Riptide heet het nummer. In de rubriek Door de nacht vertellen mensen wat hen door slapeloze nachten heen helpt. Help en vannacht hoort u dat van actrice Betty Schuurman van het Nationaal Toneel.
9: Nou ja, ik moet, even, ik moet ook even een beetje spieken. Want wat mij door de nacht helpt. Uh... Dat is uh, toch ook wel uh, lezen. En uh, nu had ik uh, een boek gevonden van uh, een Russische dame. En dat dan in verband met Sochi en zo. Dacht ik, we kunnen niet genoeg weten. <laughs> en dan vertelt zij of, dat ze een boek heeft geschreven... over de Russische geschiedenis. En dan gaat het over een leraar. En dan staat... Hij leidt ze naar een ruimte waar de gedachten werkten... waar de vrijheid woonde, de muziek en allerhande kunsten die als tegengif diende om de walgelijke dingen van ons leven het hoofd te bieden. Toen ik dat las, over uh, over iemand uh, waar je bevlogen door kunt raken... en omdat je me vraagt wat mij de nacht door helpt... kwam ik eigenlijk via dat zinnetje bij uh, K. Schippers. Ja, dat is misschien niet heel origineel van mij, maar ik... ik, uh, Dat is zo. Dat is iemand die dan zegt bijvoorbeeld... ieders dagen zitten vol ogenblikken. Alleen als je er geen oog voor hebt, dan gaan ze ongemerkt voorbij. En uh, zo'n zin, dat kan mij de nacht door helpen. En ik, ik vind hem heel goed. En ik heb ook ooit een keer met hem samen mogen werken. En toen, uh, dat was voor een film met Kees Hin samen. Dat heette Cinema Invisible. En dat gaat, ging over filmscripts die nooit uh, gefilmd zijn. En daar was een heel dik boek van. En daar is dus een film van gemaakt. En uh, dankzij K-Schippers ben ik toen, zeg maar, ook in een schatkamer gekomen van, uh, ja. Uh, uh, films uh, 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 geschiedenis dus hoe kom je de nacht door dat vraag ik mij dan af want ik las in een column uh, de polaris is gesloten en nu staan daar al die stapels k-schippers achter gesloten deuren (laughs) en dan staat er zoiets van misschien moeten we allemaal op die deuren afrennen en die openmaken om die die poëzie daar weg te halen en zo dat dat zie ik dan voor me en ik kan me zo voorstellen dat hij dat ook wel een, een leuk idee vindt Als ik niet kan slapen, dat heb ik uh, geleerd, dan moet je meteen je bed uit. Want anders wordt je bed vijandig gebied. En dan ga je daar liggen piekeren. En dan ga je draaien. En dan kom je van kwaad tot erger. En dan kom ik uh, in de stroom van dingen waarvan je denkt... ja dat zijn de harde feiten van het leven. Ja. Hoe ga je dat, dat? Dat kun je het niet keren. Dus eruit. En uh, ik heb ook wel eens gelezen van. Men- ik ben dan niet echt een heel erg slapeloos hoor. Dat, dat mensen dan. Uh... Maar ik heb ook een, uh, een kleurboek liggen. Voor als, als ik echt niet uit mijn hoofd kan komen. Want soms helpt dan de taal van anderen. Ik ben wel talig, dus dat kan mij veel troost geven. Maar soms helpt dat dan ook niet meer. Of dan heb je niet het goede paraat. Ja. <laughs> Zit ik dus als een volwassene met een kleurboek aan tafel in een uh, ja-pyjamaatje? <laughs> of badjas? Nou, nee, 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 nee. Laten we zeggen dat ik iets heel moois aan heb, <laughs> uh, en een hele lekkere, goede, goede warme trui en zo. Zet ja. Ja, nee, nee, niet in bed blijven als je niet kunt slapen. Want dan wordt het erger. Dan word, je, word ik namelijk kwaad. En als die kwaadheid moet weg, want die kwaadheid is niet constructief. En daar vind ik eh, Kaas Schippers heel behulpzaam bij. Om die kwaadheid weg te krijgen en om je weer terug te brengen naar uh, verwondering. En... Uh, Vreugde. Zoals ik van hem ook geleerd heb, dat zal ik nooit vergeten. Hij zei: Ja, jullie jonge mensen zeggen: Oké, okay, met zo'n afstandelijkheid. Terwijl wij zeiden vroeger: Oké, okay, als van er tegenaan. Dus ik denk dan: ik, Als ik niet kan slapen, moet ik denken in mijn bed: Oké, eruit. En niet: Oké, okay, zal ik er nu maar eens uitgaan of zo. Dat is iets anders. Dat vond ik: Ja, dat zijn details, maar die kunnen mij. Uh... Optillen, blij maken. En daar is hij echt heel goed in.
4: U hoorde actrice Betty Schuurman van het Nationaal Toneel. Als je hem zou googelen, dan vind je eigenlijk maar heel weinig informatie over deze man. Bijvoorbeeld geen Wikipedia-pagina, om maar eens wat te noemen. De Amerikaanse soulzanger Count Willy. Het was wel een laadbloeier, dat zijn we dan te weten gekomen. Maar misschien heeft u zelf wel meer Google-hits dan deze man. Ik wil niet zeggen dat het geen mooie muziek is. 1975, Count Willy, I've Got To Tell You.
11: Honey, it's so nice having you here with me tonight Just like many times before I have so many things on my mind That I I feel like you should know Your loving is so good, baby So wonderful, cool, babe That's why I gotta let you know right now
4: Willy, really, I've Got to tell you uit 1975. De VPRO Nooit meer slapen. Het is een mooie traditie aan het worden. Sinds 2011 toont de nieuwe kerk in Amsterdam jaarlijks een meesterwerk uit de beeldende kunst. Eerder werden de heilige familie van Rembrandt en de Last Supper van Andy Warhol geëxposeerd. En sinds gisteren is er een beroemd drieluik van de Iers-Britse schilder Francis Bacon te zien op de ereplek van de kerk, het hoge altaar. Een foto van dat beestwerk kunt u zien op de website van uh, dit programma of op Facebook, Facebook Nooit meer slapen. Het kunstwerk heet In Memory of George Dyer. Verslaggever Anton de Goede ging er naartoe als een van de eerste gasten en werd vergezeld door Emo Verkerk, een Nederlandse kunstenaar die zeer door Francis Bacon is geïnspireerd. Luistert u naar een verslag.
12: Emo kerk. We staan ja, met onze gezichten naar uh, de Nieuwe Kerk. En er hangen banieren, geloof ik, dat je dat noemt. Uh, Francis Bacon, Meesterwerk 2014. Ik las in een oud interview met jou uit 1997, geloof ik. Lien, mm. he, Lien Heiting in het NRC Handelsblad. Dat jij ooit werkte als... Ja, jij werkte in een museumpje of zoiets... En daar las je interviews met Francis Bacon, beeldend kunstenaar. En misschien heeft dat er wel toe geleid dat jij ooit zelf ook die beeldende kunst in bent gegaan. Nou
3: zeker. Ik had uh, een uh, mislukte studie achter de rug. Ik was gescheest uh, student filosofie. En uh, mijn vader had geen zin meer om me verder uh, in het leven te houden. Dus ik moest uh, gaan werken. En ik kwam in Bergen terecht uh, in een oudheidskamer. Dat was een piepklein museumpje. En die ouderskamer die werd dus niet zo uh, druk bezocht. Uh, dus er was erg veel tijd uh, daar, uh, die ik moest doen. En ik ben daar gaan lezen. En ik kwam uh, op een boek uit uh, interviews met David Sylvester. Of interviews van David Sylvester met Francis Bacon, moet ik eigenlijk zeggen. En dat is een, uh, een beetje een filosofisch verhaal over de uh, schildersmotieven... Van, uh, van Francis Bacon. Dat sprak mij bijzonder aan, uh, omdat ik dacht, uh, als uh, ik zal maar zeggen, uh, zelfverklaarde filosoof, uh, dat ik hier meer mee kon dan met die hele filosofiestudie. Snap je? Ik vond dit
12: diepzinniger op dat moment. Ja, het grappige is, ik herinner me uit dat interview met Lien Heiting dat jij zei: hij heeft in die interviews zegt hij: je hebt een zekere figuratieve manier van schilderkunst nodig om er drama in te brengen. Ja, en dat was een eye-opener voor jou? Nou ja, in zoverre, een eye-opener, veel meer dan
3: dat. Het was voor mij aanleiding om uh, tekeningen te gaan maken van Francis Bacon. Die die, eh, die, heel serieus waren, maar toch ook wel een klein beetje uh, humoristisch. Dus ik gaf er dan wel onmiddellijk mijn eigen draai aan, snap je? Ik zag drama als iets anders. Ik vond er ook dat er een dosis humor uh, aan te pas hoort te komen. Snap je dan is het pas het serieuze werk.
12: Ja. En dat heb je eigenlijk je leven uh, lang. Je bent nu uh, 58 denk ik. Je je hebt in in je werk heel veel gedaan met portretten, uh, met name beeldhouwkunst, ook schilderijen, ook tekeningen. En daarin zat altijd humor ook. En iets lichts en een touch. Nou is humor eigenlijk weer het laatste. Maar misschien vlo- vloek ik wel in de kerk waar ik aan denk als ik aan Francis Bacon denk. Ja,
3: ja dat, uh, dat zullen we straks uh, aanschouwen. Uh, ik ken dit werk natuurlijk. Ik heb het wel gezien, ook wel in het echt. Het hing in de laatste zaal van de overzichtstoonstelling de overzichts- van Francis Bacon in het Haagse gemeentemuseum. Ik weet niet meer precies wanneer, 1990. Dat weet ik eigenlijk niet meer wanneer. Tijdje geleden. Tijdje geleden, Maar uh, dat was mijn eerste echte kennismaking in live, Dus uh, met echte werken. uh, Maar dit schilderij heeft toch zeker bepaalde uh, geestige aspecten.
12: Oké, we gaan kijken naar het schilderij dat geen geestige titel heeft. En de titel uh, In Memory of George Dyer. En dat was iemand die lelijk aan zijn eind is gekomen. We gaan uh, naar binnen lopen. Ja, spannend hoor. Francis Bacon in 1992 overleden, 83 jaar oud, maakte heel veel portretten van personen... waarbij het gezicht en of het lichaam misvormd was... om de psychische en emotionele gesteldheid beter weer te geven. Bacon portretteerde niet hun buitenkant, maar hun binnenkant. Zijn schilderijen hebben vaak een groteske, duistere en soms zelfs angstaanjagende uitstraling. Veel van de geportretteerden zijn eenzame, wanhopige en depressieve personen die in een chaotische wereld leven... en zich hebben teruggetrokken in een claustrofobische, duistere locatie. Binnen, dat grote gebouw dat iedereen ook wel kent van de televisie. En dan zie je dat, dat goudblinkende uh, hek, hé, emo, Dat uh, het hoogkoor scheidt van de rest van de kerk. En daarbinnen daar worden de missen opgedragen. Loop je mee? Ja. Plankier. En in het heilige, de heilige, we, we komen, we komen ja, nu nou, dat in. Hangt
3: eigenlijk op het, het altaar,
12: denk ik... Uh. Precies, we zien voor ons nu het graf van Michiel de Ruiter. Uh, We lopen over grafzerken die hier in de kerk zijn. God mag weten wie er allemaal liggen. Maar dat bewaren we voor een andere uitzending. En om om ons heen dan... Nou, laten we zeggen, een tennisveld groot is het hier. En het wordt omgeven door die houten uh, banken. En een houten wand. En pal voor ons neus
3: bevindt zich in memory... Of George Ja. 1971. Gemaakt, ja. ja. Gemaakt.
12: We lopen en, er iets um, op toe. Drie schilderijen. Ja, um, Achter glas. Want het is een drieluik. Ja, het is een drieluik. Um, ja. Wat zien we Emo? We zien een,
3: uh, een schilderij dat is opgebouwd uit een uh, m- middenpaneel. Een, een linker- en rechterpaneel. Zoals het betaamt bij een triptiek. In het middenpaneel, op het middenpaneel een, uh, een, ik zou zeggen, een overloop van een, van een hotel. Maar in ieder geval een overloop. En uh, er gaat een trap naar beneden en nog een trap hoger. En er is een deur en het zijn halve verdiepingen zo te zien, die trappen. Dus, uh, en daar staat, wonder boven wonder, een schildersdoek. Zie je dat in de hoek? Ja. Uh, van ik zal maar zeggen, de halve verdieping die we dan uh, die gesuggereerd wordt. We hebben het nu over het middelste schilderij van ja, is Het middenpaneel nog steeds. Ja. En daarop staat een figuur. Uh, een donkere figuur, uh, ik zou maar zeggen, in een, uh, in, een, in een kostuum, maar het zou ook een, uh, zo'n uh, uh, campingkostuum kunnen zijn, hè? zo'n Adidas uh, pak. Dat is een beetje moeilijk te zeggen. In ieder geval donker. En uh, die heeft uh, schoeisel aan dat uh, in eerste instantie lijkt op uh, Adidas sportschoenen. Maar dat zijn dus uh, kranten. Hij staat op kranten. En uh, die opent dus met een sleutel een deur. Die deur lijkt al een beetje open te gaan. De deur is groter dan de figuur. Uh, En de suggestie wordt hier gewekt dat er een kind een deur opent, iets stiekems doet. Op het linkerpaneel, dat een beetje in tweeën is verdeeld... door een, uh, een uh, cirkelvormige, zou ik het haast willen noemen, baan. En daaronder en boven heb je dezelfde kleur roze. En op die baan uh, zien we een figuur... liggend, kruipend, uh, met wel degelijk één sportschoen aan. Een andere, andere been is blootsvoets... Uh, Nu moet ik eens dichterbij komen, maar het lijkt wel of er een soort palet is met een bal. En een uh, opvallende schaduw. En het is een nogal heftige heftige uitdrukking. De expressie van die figuur is nogal uh, gekweld, zou je wel kunnen zeggen, ja. Iemand in doodsnood. Nou, dat dat wordt uh, onmiddellijk gesuggereerd door de titel en door de wetenschap... die we dan hebben over uh, de aanleiding van het schilderij dat het overlijden van uh, George Dyer uh, dus tot onderwerp heeft. Uh,
12: maar... wie, wie was George Dyer?
3: Ja, dat was uh, de partner, vriend van uh, Francis Bacon. Zijn
12: geliefde dus? Zijn geliefde, ja.
3: Jazeker. En het was wel een hele curieuze figuur. Dat was een beetje een, uh, een, uh, een kleine crimineel. En uh, het is ook wel, uh, wel leuk om te weten dat hij dus op een gegeven moment... Uh, een poging tot inbraak deed in het atelier van Francis Bacon. Daarbij werd betrapt. En en vanaf dat moment uh, bloeide dus die die liefde op tussen de twee mannen.
12: In de Engelse verfilming zegt dan de hoofdpersoon... zijnde dus Francis Bacon... Take off your clothes, come to bed... and you can have whatever you want. Oh, is dat zo?
3: (laughs) En is dat een... uh...
12: Een romantische verfilming of is dat een documentaire verfilming? Nou, ik weet het niet. Het is een film uit 1998... waarin je daarjaar gespeeld door Daniel Craig... en Bacon door Dirk Jacoby. Nee, klinkt goed. <laughs> maar ja, dat is dus waanzinnig. Hij was dus getrouwd met iemand die eigenlijk op het criminele pad was. Ja. Of getrouwd, dat was hij natuurlijk niet. Nee, het was zijn homoseksuele vriendje. Ja. En... Dit refereert aan de zelfmoord die dat vriendje gepleegd heeft. Of dat het zelfmoord was, is geloof ik niet helemaal zeker.
3: Nee, dat, is, ja, dat wordt heel snel natuurlijk gesuggereerd als er sprake is van... Uh, van een overdosis. Overdosis, uh, alcohol en, 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 en barbituraten of zo. Ik weet het niet. Ik ben niet van die hoogte of van dat soort dingen. Maar uh, uh, dat kan ook een noodlottig ongeval zijn. Snap je? Dat, uh, dat, laat, we, dat laat ik liever in het midden...
12: Feit is wel dat Bacon het geschilderd heeft... Na zijn dood. Vlak na zijn dood, in ja. de maanden daarop volgend. Ja. Dus wel duidelijk als een in memoriam voor. Ja. Want zo heet het ook.
3: Nee, dat heet niet een memoriam. Het heet in memory of. Kijk. Snap je? En dat is toch een, uh, wel, wel, vind ik, eigenlijk een uh, nuanceverschil. Ja,
12: het is dus in herinnering aan. Ja, in herinnering aan, en in en herinnering het... aan, uh, aan George Steyer.
3: Wat maakt het zo goed? De kleuren, de rust. Ik weet het niet, het is voor mij de uh, tweestrijd. Hè. Het schilderij, dat is dus, hij doet het, het... Er wordt iets meegedeeld, iets warms. Van een soort plusje, hoe noem het, velour, trapbekleding. Weet je wel, een velour-achtig aandoen, tapijt in warme tinten. Paarsig, rode, warm rood. Maar dat extrapoleert hij naar dat hele rare roze op dat linker en rechter paneel. Met die baan die dan weer... Een gemiddelde is van die trap en die, dat velours op het vloerkleed dat daar ligt, weet je wel. Maar daar zijn die kleuren dus losgekomen van hun betekenis voorstelling. En in dat roze vlak worden die dus eigenlijk heel uh, dramatisch. Uh, zeker ook met die wonderlijke, grijze streep daar weer onder. Dat is een soort carousel, bijna, snap je? Want die is weer driedimensionaal weergegeven. Dus het is eigenlijk een soort stoepje. met met een baan op de muur geschilderd of iets van die aard. Snap je? Dat is is eigenlijk suspect. Daardoor wordt het middelste paneel ook verdacht, begrijp je? En die spanning, dat vind ik dus wel heel heel erg uh, goed uh, tot uitdrukking gebracht. En dan de, de immense tragiek, want dat is eigenlijk het meest tragische deel... vind ik, dat is dat schilderij dat daar in de hoek staat met zijn rug... Uh, naar ons toe. En uh, die waarom, lijn... waarom
12: is dat zo dramatisch? Qua kleur? Qua kleur is dat het meest opvallende... Het is een dissonant. Jij zei buiten van nou, ik weet het niet... of uh, Bacon gespeend was van humor. Ja. Want dat gaan we binnen zien. Ja, ja, ja. Heeft dit schilderij ook humor? Ja, dat vind ik wel. Ja, tuurlijk. Kijk, dat is om te beginnen. Kijk, uh, uh,
3: het, 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 het stiekeme... Het stiekeme aspect... dat tot uitdrukking wordt gebracht... in de... Uh, de maat van meneer Dyer ten opzichte van die deur. Snap je? Alsof een kind iets daar iets, iets stouts aan het doen is. Snap je? Mm. Dat vind ik heel erg. Uh, ja, dat vind ik toch zeker een geestig uh, element. Er zijn de... meer geestige uh, onderdelen naar mijn uh, smaak. Dat is dus dat, uh, dat, 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 uh, dat aluminium uh, terrastafeltje. Dat vind ik ook een raar uh, element op Parijs. En. Uh... Dat kennen we allemaal wel.
4: U hoorde verslaggever Anton de Goede in gesprek met beeldend kunstenaar Emo Verkerk... over het kunstwerk in Memory of George Dyer van Francis Bacon... in de Nieuwe Kerk in Amsterdam te zien nog tot 30 maart. Curtis Mayfield verzette zich in de jaren 70 als zoveel tegen de oorlog in Vietnam. En een van de liedjes die hij in die tijd maakte heet We Gotta Have Peace.
11: Gotta have peace To keep the world alive And want to cease
4: Curtis Mayfield, we gotta have peace. En daarmee kwamen we aan het einde van deze aflevering van Nooit meer slapen. Maandag zijn we er weer, na middernacht, met regisseur Johan Doesburg... over de storm, een uh, stuk van Shakespeare. Ik wens u alvast een uh, vreedzaam weekend. Zometeen uh, gaat de VPRO verder op deze zender met het programma Woord. Maarten Westerveen, de hele nacht nog zo'n beetje. Wat ga je doen? De hele nacht en de vroege ochtend. Uh, we gaan het
12: over lievelingsdingen hebben. Dus of het nou Madonna of
4: André
3: Hazes of de Oranjes is, als het maar van gehouden wordt, dan zenden wij het vannacht uit.
4: Alle liefhebberijen komen aan bod. Stambeelden tot... voor Jaap Stobben komen tevoorschijn.
3: We zullen het hebben over de gefaalde muzikant en de carrière van uh, Maarten Biesheuvel.
4: Alles, als je er maar van houdt. Noem nog even de website van, uh, van Woord, als je wil. Woord.nl, grappig genoeg. Woord.nl. Woord.nl, nou, dat moet nog wat onthouden zijn. Dat zo meteen op Radio 1. Ik wens u een uh, goede nacht en een uh, vrolijk weekende. En uh, graag weer uh, tot maandag.